0: 이 시간 다함께 하나님을 경외하는 마음으로 자리에서 일어나시겠습니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 10편 49편
1: 1절로 20절까지 말씀입니다. 만민들아 이 말을 들어라. 이 세상에 사는 만백성아 모두 귀를 기울여라. 낮은 자도 높은 자도 부자도 가난한 자도 모두 귀를 기울여라. 내 입은 지혜를 말하고 내 마음은 명철을 생각한다. 내가 비유의 길을 기울이고 수금을 타면서 내 수수께끼를 풀 것이다. 나를 비방하는 자들이 나를 애워싸는 그 재난의 나를 내가 어찌 두려워하리요. 자기의 재물을 의지하는 자들과 돈이 많음을 자랑하는 자들을 내가 어찌 두려워하리요. 아무리 대단한 부자라 하여도 사람은 자기의 생명을 속량하지 못하는 법. 하나님께 속전을 지불하고 생명을 속량할 사람은 아무도 없다 생명을 속량하는 값은 값으로 매길 수 없이 비싼 것이어서 아무리 벌어도 마련할 수 없다 죽음을 피하고 영원히 살 생각도 하지 말아라 누구나 볼수 있다 지혜 있는 사람도 죽고 어리석은 자나 우둔한 자도 모두 다 죽는 것을 평생 모은 재산마저 남에게 모두 주고 떠나가지 않는가 사람들이 땅을 차지하여 제 이름으로 등기를 해두었어도 그들의 영원한 집, 그들이 영원히 머물 곳은 오직 무덤뿐이다 사람이 제 아무리 영화를 누린다 해도 죽음을 피할 수는 없으니 미련한 짐승과 같다 이것이 자신을 믿는 어리석은 자들과 그들의 말을 기뻐하며 따르는 자들의 운명이다 그들은 양처럼 수월로 끌려가고 죽음이 그들의 목자가 될 것이다 아침이 오면 정직한 사람은 그들을 다스릴 것이다 그들의 아름다운 모습은 시들고 수월이 그들의 거처가 될 것이다 그러나 하나님은 분명히 내 목숨을 건져주시며 수월의 세력에서 나를 건져주실 것이다 어떤 사람이 부자가 되더라도 그 집의 재산이 늘어나더라도 너는 스스로 초라해지지 말아라 그도 죽을 때에는 아무것도 가지고 가지 못하며 그의 재산이 그를 따라 내려가지 못한다 비록 사람이 이 세상에서 흡족하게 살고 성공하여 칭송을 받는다 하여도 그도 마침내 자기 조상에게로 돌아가고 만다 영원히 빛이 없는 세상으로 돌아가고 만다. 사람이 제 아무리 위대하다 해도 죽음을 피할 수는 없으니 미련한 짐승과 같다.
0: 하나님의 말씀입니다. 다 함께 자리에 앉으시겠습니다.
1: 저는 목사가 되고 난 다음에
0: 정말 하나님의 신실한 종이 되기를 갈망하는 마음이 간절했습니다. 그런데 그렇게 되지를 않는 것 때문에 엄청난 좌절에 빠졌었습니다 하나님 뜻대로 하고 싶고 또 좋은 목사가 되고 싶은데 그게 마음먹은 대로 안 되는 겁니다 하나님은 제 마음의 중심을 아시는데 하나님 앞에서 제가 아주 거짓된 종이 아닌가 하는 생각에 굉장히 마음에 눌려 있었습니다 심지어는 제가 목사가 되는 일에 대해서 다 내려놓으려고 하는 마음도 있었습니다 하나님 제가 하나님이 기준에 맞지 않는다면 제가 강단에서 내려오게 해 주십시오. 그런 기도도 드렸었습니다. 근데 그때 하나님께서 저에게 주신 말씀이 죽으라는 것이었습니다. 만약에 제가 저 자신에 대해서 절망하지 않았었다면 저는 하나님이 저에게 대해서 죽으라고 말씀하셨을 때 굉장히 당황했을 겁니다. 근데저 자신에 대해서 너무나 절망했고 정말 죽고 싶다는 마음이 들 정도로 저 자신에 대한 좌절이 컸기 때문에 죽으라고 하는 하나님의 말씀이 저에게는 생명줄같이 여겨졌습니다. 제가 한 번도 안 해본 것이 죽는 것이었다는 거예요. 깨달았기 때문에. 제가 좋은 목사가 되기 위해서 이런 방법 저런 방법을 다 써보았지만 한 번도 안 해본 방법이 죽는 것이었습니다. 그래서 저의 죽음을 받아들이는 아, 그런 결단이 예, 가능했지요 그리고 모든 게 바뀌었습니다 아, 지금까지 이만큼 목회를 한 것도 아, 죽으라고 하시는 하나님의 말씀에 제가 믿음과 순종으로 응답했었기 때문이라고 해야 하겠습니다 우리가 예수님을 믿고 난 다음에 우리에게 이만 놀라운 축복이 죽음이 두렵지가 않고 죽음이 허무하지 않고 그래서 죽음의 권세에서 우리가 정말 벗어나게 된 것입니다. 여러분이 정말 예수님을 제대로 믿고 있다면 죽음은 더 이상 두려움도 아니고 또 죽음은 허무한 것도 아니고 오히려 죽음이 축복이고 죽음이 기쁨이고 여러분의 믿음이고 고백이 되었을 것입니다. 만약에 그렇지 않은 분이 계시다면 오늘 성령께서 이 말씀을 통해서 여러분 안에 죽음을 통해서 영생을 보는 놀라운 은혜를 부어주시기를 축복합니다. 히브리스 2장 15절에 보면 우리가 예수님을 믿을 때 우리 안에 어떤 일이 일어나는지에 대해서 말씀하셨는데 그것은 죽기를 무서워함으로 한평생 매여 종로로 다는 모든 자를 놓아주려 하심이니 라고 했습니다. 그러므로 우리가 예수를 믿기 전에는 죽기를 무서워해서 한평생 마귀 종로를 타고 산다는 겁니다 그런데 예수를 믿게 되면 이제는 더 이상 죽는 것에 대한 두려움이 내게서 없어지고 그 말은 곧 마귀의 종로를 타는 데서 우리가 벗어나게 된다는 겁니다 여러분 중에 아직도 죽음이 두려운 분이 있다면 여러분은 마귀에게 묶여서 종로를 타고 있는 삶을 여전히 살고 있다는 뜻입니다 여러분이 오늘 정말 예수 그리스도 안에서 이 문제가 해결받게 되기를 축복합니다 그래서 우리는 교회에서 나는 죽었습니다라는 고백을 기쁨으로 하는 겁니다 여러분들에게도 나는 죽었습니다 나는 죽고 예수로 산다는 고백을 하도록 권해드리는 겁니다 죽음이 두렵다면 죽음이 슬픈 거라면 죽음이 허무한 거라면 어떻게 그렇게 고백할 수 있겠습니까? 사람들은 다 죽음이 끝인 삶을 살아가고 있습니다 죽으면 끝나는 겁니다 다 어떤 책에 보니까 어느 부인이 남편이 세상 떠나고 난 다음에 아 장례식을 치르는데 내내 나는 어떻게 살라고 당신 먼저 갔느냐고 도무지 위로받기를 거절하다가 하관식 하는 시간에 관을 이제 무덤에 묻는 하관식 하는 시간에 그 하관 하면서 관을 내려놓은 곳으로 그 부인이 그냥 따라 들어간 거예요. 그리고는 나도 같이 묻으라는 거야 나도 같이 묻으라. 그러니 장례를 진리하는 사람들 또 가족들이 얼마나 난감합니까? 달래고 달래고 달래도 막무가내요. 나도 같이 묻으라. 나중에는 결국은 그 장례를 진리하는 사람이 그 일하는 일꾼들에게 묻으라고 그랬어요 네. 그래서 일꾼들이 눈치를 보다가 진짜 그러라고 그러니까 그냥 흙을 퍼서 무덤에다가 이렇게 뿌리기 시작하니까 그때 나왔다는 거 있잖아요 네. 사람이 다 죽으면 두려워합니다 죽으면 모든 게 끝이니까 아무리 돈을 많이 번 부자라도 아무리 권력이 있는 사람이라도 죽으면 다 끝납니다 이 10편 49편에서 시편 기자는 자기는 죽으면 끝나는 사람 아무리 부자라도 아무리 권력자라도 죽으면 끝나는 사람은 자기는 무서워하지 않는다 16절에 가서 보면 은 아무리 부자고 아무리 재산이 많이 모여도 그런 사람 보고 마음에 조금 도 위축감을 갖지 마라 그런 사람 부러워하고 그 사람들 앞에서 열등감 가질 필요도 없다 왜? 불쌍한 사람이니까 죽으면 끝나는 사람은 불쌍한 사람이란 7절부터 읽어보면 아무리 대단한 부자라 하여도 9절에 죽음을 피하고 영원히 살 생각도 하지 말아라 10절에 평생 모은 재산마저 남에게 모두 죽어 떠나가지 않는가 11절에 사람들이 땅을 차지하여 제 이름으로 등기를 해두었어도 그들의 영원한 집 그들이 영원히 머물 곳은 오직 무덤뿐이다. 그러면서 12절 또 20절에 아주 반복해서 중요한 말씀을 하는데 죽으면 끝나는 사람은 사실 짐승과 같다는 겁니다. 12절에 사람이 제아물이 영화를 누린다 해도 죽음을 피할 수는 없으니 미련한 짐승과 같다. 그리고 끝에 20절에 사람이 제아물이 위대하다 해도 죽음을 피할 수는 없으니 미련한 짐승과 같다. 여러분 사랑과 짐승이 무슨 차이가 있는 거지요 죽음에 대한 두려움을 극복했느냐 하는 겁니다. 여전히 죽음에 매여 있고 죽으면 끝나는 존재는 사람인 것 같아도 결국은 동물 수준을 못 벗어난 거라는 겁니다. 우리가 사람인 것은 죽음으로 끝나지 않는 존재이기 때문에 사람인 것입니다. 우리가 예수님을 믿으면 비로소 그 은혜의 눈이 뜨입니다. 예수님을 믿지 않으면 도무지 알 수가 없는 겁니다. 죽음이 두려운 게 아닙니다. 죽으면 다 끝나게 될 재산, 권력, 성공 그거에 평생 매여 사는 게 두려운 거죠. 결국은 죽게 될 사람을 무서워하고 또 부러워하고 사는 게 그게 부끄러운 겁니다. 이런 사람이 어떤 사람이 그런 사람인가? 13절에 자기 자신을 믿고 사는 사람이라고 랬습니다 이것이 자신을 믿는 어리석은 자들과 그들의 말을 기뻐하며 따르는 자들의 운명이다. 사람이 왜 자기 자신을 믿고 삽니까? 그 이상 믿을 대상이 없으니까. 하나님은 보이지도 않는데 어떻게 믿느냐는 거예요. 그러나 15절에 보면 하나님을 믿는 자의 고백은 완전히 다른 고백이 나옵니다. 그러나 하나님은 분명히 내 목숨을 건져주시며 스월의 세력에서 나를 건져주실 것이다. 하나님을 믿는 사람에게는 죽음은 전혀 다른 문제가 됩니다. 죽으면 끝인가? 아닙니다. 죽음이 시작입니다. 죽음을 통해서 영성을 보게 됩니다. 우리는 결코 지옥으로 끝나는 존재가 아닙니다. 이 10편 기자가 이 죽음에 대한 비밀에 대하여 그가 눈이 뜨이고 난 다음에 이것을 전하고 싶은 간절한 마음으로 이 시편을 썼습니다 1절, 2절을 보면 만민들아 이 말을 들어라 2절에 보면 낮은 자도 높은 자도 부자도 가난한 자도 모두 귀를 기울여라 정말 들어야 할 진리라는 겁니다 오늘 우리에게도 마찬가지입니다 오늘 여러분들이 오늘 이 말씀을 읽고 들으면서 여러분들 안에 십자가의 복음, 예수 그리스도로 인한 놀라운 생명의 역사 죽음을 통하여 영생을 보는 눈이 열리게 되기를 축복합니다 여러분 죽음이 축복이 될수 있다는 것 그건 정말 이해하기가 어려운 말씀이지만 그러나 하나님의 말씀이 그것을 깨닫게 해 주십니다 우리에게는 두 생명이 있는 겁니다 한 생명은 육지의 생명이고 하나는 영의 생명, 영생입니다. 하나님이 우리를 창조하실 때 그렇게 창조하셨어요. 우리를 흙으로 육신을 빚으시고 그리고 하나님께서 우리 안에 성령을 보내주셨습니다. 그 성령은 영원한 생명이신 거죠. 그런데 우리가 죄를 짓게 되면서 아담과 하와가 선악과를 따먹게 되면서 이 영원한 생명을 잃어버렸습니다 하나님께서 성령을 거두어 가셨기 때문에 그래서 우리는 육신으로는 산자지만 영으로는 죽은 자가 되었습니다 그리고 우리의 운명은 죽음으로 끝나는 겁니다 죽고 난 다음에는 영원한 지옥입니다 영원한 죽음이죠 하나님께서 우리를 사랑하셔서 예수 그리스도를 통하여 우리에게 오셨습니다 우리가 있는 자리로 하나님이 오셨습니다. 그리고 우리의 죄를 예수님이 지시고 대신 지시고 십자가에서 피 흘려 죽으심으로 우리를 죄와 저주에서 구원해 내신 겁니다. 누구든지 예수님의 십자가의 놀라운 구원을 믿고 그리고 예수님을 정말 마음에 영접하면 성령 하나님께서 오신다고 하셨고 이미 우리에게 그 일이 이루어졌습니다. 그래서 우리가 예수님을 믿으면 우리 안에 영생이 생기게 된 겁니다. 하나님이 천지를 창조하실 때 사람을 만드시고 하나님이 하신 그대로 우리가 회복이 된 겁니다. 다시. 그러므로 여러분 분명히 아셔야 합니다. 우리가 예수를 믿고 나는 죽었다고 고백하는 것은 내가 살았었는데 죽은 게 아니고 내가 죽었던 내가 다시 살아난 입니다 육신의 생명은 진정한 생명이 아닙니다. 이것은 죽음으로 끝나는 것입니다. 그러나 우리 안에 진짜 생명이 있습니다. 우리가 예수 믿음으로 그 죽었던 우리의 영이 다시 살아난 겁니다. 이 영, 영의 생명 영생은 하나님과의 사귐을 말하는 것입니다. 요한복음 17장 3절에 예수님께서 말씀하시기를 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것입니다. 그랬습니다. 영생이 도대체 뭐지요? 내가 이제는 하나님을 알고 예수 그리스도를 친밀하게 아는 것입니다. 여러분들이 예수님이 여러분 안에 계신 것과 또 여러분의 생명이시고 여러분의 주님이신 것을 여러분은 믿으십니까? 바로 그것이 여러분에게 영생이 있는 증거입니다. 영생을 소유하지 못한 사람에게는 육신의 생명이 죽으면 그걸로 끝납니다. 그가 아무리 부자든 아무리 성공한 사람이든 육신의 생명이 죽으면 그걸로 끝납니다. 그러나 영생을 소유한 사람에게는 육신의 생명이 죽으면 오히려 비로소 우리에게 약속되어진 영원한 생명이 우리에게 시작이 되는 것입니다. 우리가 예수 그리스도 안에서 이 영원한 생명을 누리는 길이 예수 그리스도와 함께 죽는 것이라 성경은 말해 줍니다. 오늘 이 시간에 여러분들이 예수를 믿고 나는 죽었습니다. 이렇게 고백하는 것은 바로 이 놀라운 복음을 알고 있기 때문입니다. 우리는 예수를 믿을 때 예수님과 함께 십자가에 함께 죽었습니다. 하나님이 그렇게 정하셨습니다. 우리의 육신의 생명은 예수님과 함께 옛사람은 죽었습니다. 그때부터 부활의 주님, 예수님의 생명이 우리 안에 역사하기 시작하는 것입니다. 우리가 이렇게 내가 죽고 예수님으로 사는 것을 분명하게 믿고 고백하게 되면 우리의 영이 살 뿐만 아니고 우리가 예수님의 제자가 됩니다. 그래서 우리를 통해서 하나님의 역사가 일어나고 그리고 놀라운 부응이 일어나고 영혼들이 구원받는 역사가 일어나게 됩니다. 예수님의 제자가 되는 길은 죽음입니다. 마태복음 16장 24절에 이에 예수께서 제자들에게 이르시되 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것입니다. 우리가 예수님을 따르며 사는 예수님이 나를 통해서 역사하시는 삶을 사는 열쇠는 나를 부인하고 그리고 나의 십자가를 지고 그리고 예수님을 따르는 겁니다 우리가 이렇게 나의 죽음을 받아들이면 주님의 역사가 내 심령 안에 우리 가정에 우리 교회에 여러분이 살고 있는 일터에서 놀랍게 일어납니다 올해 8월이 되면 아주 중요한 집회가 열립니다 그 집회를 위해서 지금 우리 교회에도 성령 기도군 신청을 해달라는 요청이 와서 오늘 여러분 일층 로비에 가면 하디1903 성령한국이라고 하는 집회에 기도자로 서달라는 요청을 아마 여러분들이 보실 터인데 저는 오늘 이 시간 여러분들이 다그 일에 참여해 주시기를 원합니다 한국교회, 우리 감리교회가 완전히 새로워지는 계기를 하나님이 허락해 주신 것이라고 생각이 되기 때문입니다 여러분이 하디 선교사님 1903년에 그가 놀라운 회심을 경험하면서 한국의 부흥이 일어나게 됩니다 1907년 평양의 부흥도 1903년부터 시작이 된 겁니다 근데 하디 선교사님은 의사였어요 대단히 성격이 강한 분이고 의지도 강한 분이고 그분이 한국에선교사로 와서 한국 교인들이 정말 제대로 예수 믿는 교인 되기를 원했습니다 진정한 회심자가 일어나기를 원했습니다 그런데 너무나 좌절이 오는 거예요 아무리 복음을 전하고 성경을 가르치고 해도 한국 교인들 안에 진정한 회심의 역사가 일어나지 를 않는다고 생각이 들었어요 하디 선교사님 생각하기에는 한국 사람들의 수준이 너무 낮아서 그런 건가 그런 생각도 했었습니다 그런데 1903년에 원산에서 성교사님 수양회가 열리는데 하디 성교사님이 말씀을 전하게 되었습니다. 말씀을 전하기 위해서 말씀 준비를 하고 기도하는데 말씀을 통하여 성령 체험을 하게 된 겁니다. 성령이 하디 성교사님에게 임했습니다. 그리고 하디 성교사님 안에 놀라운 충격이 일어났습니다. 무슨 충격이냐면 나 때문이구나. 한국 교회 안에 한국 성도들 안에 진정한 회심이 일어나지 않는 원인이 선교사인 나 때문에 그렇구나 그걸 깨닫게 된것 하대 선교사님이 깨닫고 회개한 것은 한국 교인들을 복음을 전하고 회심시키고 진정한 그리스도인이 되게 하는 것은 성령님의 역사인데 전적으로 성령님만이 하실 수 있는 역사인데 자기 노력으로 자기 열심으로 그렇게 자기가 해왔다는 것을 깨달은 거죠 성령님을 진짜 의지하지 않았구나 통렬한아 회개가 일어났습니다. 그런데 성령님께서는 하디 목사님에게 회개를 주신 것뿐만 아니고 그것을 성교사님들에게 한국 교인들 앞에서 공개적으로 고백하라고 말씀하셨습니다. 이렇게 썼습니다. 성령이 내게 오셨을 때 성령의 첫 번째 요구는 내 교인들 앞에서 내 과거의 실패와 그 원인을 자백하라는 것이었다. 이것은 매우 고통스럽고 수치스러운 경험이었다. 하디 성교사님은 대단히 자존심이 강하고 성격도 강하고 그리고 아주 강직한 성교사님이셨어요. 그런데 한국 교인들 앞에서 내가 죄인이고 나 때문이고 내 잘못 때문이라는 고백을 하는 것은 그것은 하디 성교사님에게는 죽음과도 같았던 것입니다. 그런데 하디 성교사님은 그 일에 순종을 합니다. 성교사님들 앞에서 그리고 한국 교인들 앞에서 내가 교만했고 강팍했고 믿음이 부족한 연고로부흥이 일어나지 않았고 진정한 회심의 열매가 맺을 수가 없었습니다 제가 죄인입니다 눈물로 고백합니다 그리고는 성령께서 그 성교사님들과 한국 교인들 안에 놀라우게 일하시기 시작했습니다 한 사람이 정말 죽으니까 자기의 자존심, 자기 자아에서 정말 죽음으로 처리되니까 그 다음에는 엄청난 열매가 맺어지게 되더라 그말이 여러분 예수 그리스도 안에서 되어지는 모든 일이 이와 같습니다. 우리의 영혼이 구원 받는 것도 내 옛사람이 십자가에 죽어지고 그리고 새 생명의 역사가 일어나고 우리가 주님의 제자로서 가정을 살리고 교회를 살리는 것도 내가 죽으면 비로소 예수님이 역사하시는 방식으로 일어나게 되는 것입니다. 예수님께서 요한복음 12장 24절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 한 알의 밀이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 한알 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺는다. 여러분 예수님께서 우리에게 우리가 이 세상에 살아가는 동안에 하나님의 역사를 이루는 일을 어떻게 감당하는지에 대해서 너무나도 간단하고 잊어버릴 수도 없을 만큼 분명하게 우리에게 가르쳐 주셨습니다. 그것은 우리가 하나의 밀알처럼 죽으면 그 다음에 많은 열매가 맺어질 거예요. 우리가 죽지 않으면 그러면 하나를 그대로 있을 것이라는 것입니다. 여러분 지금 집에서나 또는 직장에서나 교회에서나 많은 그리스도인들이 여전히 혼자입니다. 죽지 않은 씨앗처럼 자기 혼자입니다. 자기 자신으로 인해서 무슨 열매가 많이 맺어지는 것을 못 보고 있습니다. 이유는 뭐지요? 그가 죽지 않고 있기 때문입니다. 우리 사역에 열매가 없는 것은 우리가 죽지 않는 상태에 머물러 있기 때문입니다. 만약에 여러분들이 여러분의 가정 안에서 정말 예수님의 역사가 일어나기를 진정으로 원한다면 그렇다면 방법은 아주 간단합니다 여러분이 예수님 안에서 여러분의 죽음을 받아들이고 고백하고 나가면 됩니다 여러분 우리가 교회 안에서 정말 예수님의 역사가 일어나기를 원한다면 여러분의 속회나 선교회나 여러분이 봉사하고 헌신하는 부서에 진정한 부응이 일어나고 예수님의 역사가 나타나기를 정말 여러분들이 원한다면 방법은 간단합니다 반드시 누구 한 사람이 예수님 안에서 죽으면 열매가 맺어지게 되는 것입니다. 사람이 똑똑하고 열심히 있고 아무리 봉사를 많이 해도 진정한 생명의 역사는 그래서 일어나는 게 아니라 그 말입니다. 아도니람 저드슨 성교사님 그분은 범마 성교사님입니다. 그분이 범마 성교사로 가기로 마음의 결심을 하고 그리고 사랑하는 사람 앤에게 청원을 했습니다. 그가 그청원할때 뭐라고 프로포즈를 했느냐 하면 나와 결혼해 주세요. 그리고 나와 함께 아시아의 정글로 가서 그리스도를 위해 함께 죽읍시다. 저는 이 글을 읽고 얼마나 부끄러웠는지 모릅니다. 저는 제아에게 그렇게 청혼 못했습니다. 함께 죽읍시다. 우리 그리스도를 위해서 함께 죽읍시다. 그렇게 청혼을 못했는데 아도리람 저더스 성교사는 그렇게 청혼을 했고 그런 청혼을 듣고 애는 또그 청혼을 받아들였습니다 놀라운 일이죠 그들에게 있어서 죽음은 축복이었습니다 그러니까 청혼을 할때 같이 죽자고 청혼할 수 있는 거예요 죽음은 기쁨이었습니다 그들은 알았어요 죽음을 통해서 하나님이 얼마나 놀라운 일을 하실 수 있는지를 그래서 그들은 범하에 죽으러 간 것입니다 천 813년에 그들이 버마 랭군에 도착을 했고 그리고 6년 동안 버마 언어와 버마 문화를 배웠습니다. 그리고 7년 만에 첫 번째 회심자를 얻었습니다. 20년 동안 아도리엄 저든 성교사는 버마어로 성경을 완역했습니다. 그리고 수많은 소책자들을 썼고 교리 문답서와 문법 책을 썼고 지금도 사용되고 있는 영어 사전을 썼습니다. 그러나 아돈이름 저드선 선교사가 겪었던 고통은 말할 수가 없었습니다. 아내가 두 아내, 두 번의 아내를 잃었습니다. 여섯 아이를 잃었습니다. 그의 가족들은 계속되는 질병으로 수많은 괴로움을 겪었습니다. 영국과 버마 전쟁 기간 동안에는 영국 스파이로 몰려서 2년 동안이나 그 비참한 버마 감옥에서 쇠사슬에 묶여서 열기와 오물 속에서 지냈습니다. 그리고 37년 동안 그렇게 사역하는 동안 고향인 미국에는 단한 번밖에는 가보지 못했습니다. 그리고 그 범아 땅에서 죽었습니다. 이렇게 아도니람 저든 성교사가 죽고 나니까 범아 안에 엄청난 열매가 맺었습니다. 그들이 범아에 도착한 1813년 첫 주일에는 그두 사람만 아도리엄 저선 성교사와 엔 사모님 둘만의 성찬식을 했습니다. 아무런 기독교인이 없었기 때문에. 그러나 그들이 37년 뒤에 세상을 떠났을 때 1850년에는 63개의 교회 그리고 7천명의 교인이 있었습니다. 지금은 300만명의 그리스도인이 범하에 있으리라고 추정하고 있습니다. 한 사람이 죽으니까 수많은 열매가 맺어지잖아요. 이것이 바로 십자가를 통한 하나님의 놀라운 계획입니다 우리가 죽는다고 하는 것을 단순히 육체의 생명이 끊어지는 것만 말할 수 있는 건 아닙니다 선교사님들이 타문화권의 선교사로 갈 때는 그 자체가 벌써 죽는 겁니다 익숙한 음식에서 죽는 것입니다 익숙한 문화와 언어에서 죽는 것입니다 사랑하는 가족과 형제들을 떠나야 되는 것에서 그들은 죽는 것입니다 자기들이 개인적인 야망 다 포기하고 아주 소수의 인원들을 평생 섬기면서 살아야 되는 그 자체가 그들에게 있어서는 죽는 것입니다 그런데 이렇게 죽음을 통과하면 수많은 열매들을 하나님은 맺으시는 것입니다 루마리아의 기독교 지도자였던 요시프 톤 목사님 그 차우체스크 정권 비밀 경찰들이 이 토마스 요시프 톤 목사님을 체포해서 죽이겠다고 위협을 했습니다. 계속 너가 그렇게 복음적인 설교만 하고, 그리고, 어, 그리고 정부에 대해서 비판적인 입장을 가지고 있다면 우리는 너를 죽일 것이다. 그때 이 요시프 톤 목사님이 그 비밀경찰에게 했던 말이 유명한 말입니다. 당신들의 최대 무기는 우리를 죽이는 것입니다. 그러나, 우리가 가지고 있는 최대의 무기는 우리는 죽는 것입니다. 비밀경찰들이 어떻게 할 수가 없었습니다. 그들은 죽이는 것밖에 는 최후의 방법이 없었습니다. 그러나 요시프 톤 목사님을 비롯한 루마니아의 복음주의 사역자들은 죽는 것이 그들이 할수 있는 최고의 무기였습니다. 그러면 하나님은 수많은 열매를 맺을 것을 믿었기 때문입니다. 여러분 우리는 죽음을 두려워하지 않습니다. 예수 그리스도를 믿고 난 다음부터 더 이상 우리의 육신이 죽는 것에 대해서 더 이상 연연하지 않습니다. 영원한 생명을 알았기 때문에. 그리고 이것은 우리 자신의 심령만 바꾸는 게 아니고 이것은 우리가 섬기는 모든 영역에 하나님의 역사를 일으키는 하나님의 방법입니다. 가정을 변화시키고 교회를 부흥시키고 민족을 새롭게 하는 놀라운 하나님의 방법입니다. 저는 이 설교를 준비하면서 정말 가슴이 터질 것 같았어요. 하나님이 주시는 이 말씀을 어떻게 설교로 담아 풀어낼 수 있을까? 주님의 마음은 너무너무 간절한데 저에게 주일에 주어진 시간은 너무나 짧아요. 주님이 저에게 주시는 말씀이 핵심이 무엇인가? 또 기도하고 또 기도하면서 보니까 간단해요. 더 이상 죽음을 두려워하지 말고 죽음을 슬퍼하지 말고 죽음을 허무하다고 생각하지 말고 평생 죽음이 무서워서 마귀에게 종로로 다는 그런 삶을 제발 살지 말고 인생은 너무 짧고 너무 귀하다 한 번밖에 없는 생애인데 어떻게 죽음의 두려움 때문에 마귀에게 종로로 다면서 그렇게 한평생을 허비하냐 말 이제는 야이 죽음이 축복인 것을 알아 라 죽으면 하나님의 역사가 비로소 나타난 우리의 심령에는 영생의 축복이 오고 우리의 가정에는 가정구원이 일어나고 우리가 섬기는 교회는 교회의 부흥이 있고 우리 민족이 새로워지는 이 엄청난 역사가 우리가 예수 그리스도 안에서 죽었다는 사실을 믿을 때 온다는 것입니다 여러분 나는 죽었습니다 이렇게 고백하고 사는 것은 우리 눈앞에 있는 어떤 장벽도 다 무너지게 만듭니다 우리가 살다 보면 특히 믿음으로 사는 사람들에게는 수도 없는 장벽이 우리에게 다가옵니다 그러나 예수님께서 베드로에게 물 위를 걸어오라고 말씀하실 때 베드로는 도대체 자기가 어떻게 물 위를 걸을 수 있는지 방법도 없었고 또 그만한 능력도 없었지만 주님이 오라고 하시는 것 하나만 의지해서 그는 물 위를 걸었지 않습니까? 우리가 죽지 않은 사람은 주님이 아무리 오라고 하셔도 못 걷습니다. 내 생각과 내 계획에 안 맞고 이해가 잘 되지 않으면 주님이 오라고 하시는 것이 분명해도 그 길을 갈 수가 없습니다. 그러면 아무 역사가 일어나지 않는 거죠. 제가 이번 호주 집회를 맨 마지막에 골드 코스터라는 곳에서 이틀을 머물렀는데 그 목사님, 목사님께서 저를 그 골드코스트 뒤쪽에 있는 산에, 산장으로 저를, 어, 저를 데리고 갔습니다. 아침에 해변가에 있는 호텔에서 그 목사님의 차를 타고, 그리고 그 산장 있는 쪽을 향해 가는데 큰 산이 가로막혀 있었습니다. 마운틴 템버린이라고 하는 유명한 산이었습니다. 그 산을 향하여 가면서, 과연 이 산을 통과할 수 있을까? 이렇게 보기에는 막막해 보이는 겁니다. 그런데 차 타고 길을 따라서 쭉 가다 보니 산에 가까이 가면 갈수록 길이 계속 이어집니다. 그러다가 어느덧 그 산을 관통해서 그 산을 지나갔습니다. 운전해 가시는 목사님 옆에서 그 앞에 펼쳐지는 장면을 보면서 신기한 생각이 들었습니다. 눈앞에 큰 산이 펼쳐져 있었는데 어느덧 산을 관통해 지나간 겁니다. 믿음으로 사는 것이 이와 같은 것이구나 하는 것을 마음에 깨달았습니다. 아, 산을 두려워할 이유가 없구나. 내 앞에 어떤 산이 가로막혀져 있는 것 같다 할지라도 그거 두려워할 필요가 없구나. 예수님 그분이 길이시니까 그냥 길 따라 가면 어느덧 나는 산을 지나가고 있는 것입니다. 성도 여러분, 우리가 나는 죽었습니다고 고백하면 비로소 길이 보입니다. 그때서야 길이 보입니다. 나는 죽었습니다. 그러면 예수님이 비로소 역사하십니다. 그리고 그 주님을 붙잡고 살면 됩니다. 그러면 주님은 놀라운 일을 이루십니다. 요즘에 교회에서 선교 완성과 민족의 통일과 한국교회의 부흥을 위한 중보기도 새벽기도회를 매일 새벽에 합니다. 새벽기도 패턴이 달라졌어요. 하여튼 무조건 교회 새벽에 나와서 선교 완성과 민족의 통일과 한국교의 부흥을 위해서 전심으로 기도하고 그리고 말씀을 듣고 말씀 붙잡고 또 기도하고 그리고 이제 그 다음에 개인 기도를 합니다 이 기도를 본당에서 할때 마음의 답답함이 있었습니다 본당이 너무 커요 여기서 성도들이 모여서 기도하는 것이 어떤 때는 보기가 민망할 정도입니다 언제 이 본당이 가득 차서 이 주일 예배처럼 이렇게 기도할 수 있을까? 기도 소리만 들으면 사람은 꽉 찼는데 눈 떠보면 은 본당이 너무 커요 이걸 언제까지 끌고 나갈 수 있을까? 그런 마음의 답답함이 있었습니다 그런데 이번 금요일에 기도하는데 주님께서 저에게 물으셔요 너가 이렇게 본당에서 기도를 하기로 결단하고 순종한 바람에 너 어떤 일이 벌어졌는지를 제대로 봐야 된다. 만약에 6층에서 계속 새벽 기도를 드렸으면 어떻겠니? 뭐 그냥 전에처럼 6층에서 그 모이는 인원에 따라 새벽 기도를 지금도 드리고 있었을 겁니다. 너무 초라한 느낌이 들었던 새벽 기도. 계속 이렇게 기도하기만 해야 되는 걸까? 그러면서도 어쩔 수 없이 계속 끌려가던 그 상태대로 까마 계속 6층에서 새벽 기도를 드렸을 겁니다. 근데 지금은 본당에서 놀라운 기도가 드려지고 있습니다. 궁금하시면 한번 와보세요. 네, 놀라운 일들이 하나님께서 정말 기뻐하실 일들이 이 본당에서 드려지고 있습니다. 저는 하나님께서 우리에게 계속해서 더 놀라운 일들을 열어보여 주실 거라고 생각합니다. 선교 완성을 위해 민족의 통일을 위해 한국교회 진정한 부흥을 위해서 무엇보다도 먼저 한 30번 전교인들이 모여서 간절히 기도하는 그 속에서 하나님은 그 비밀을 열어주실 것이라고 믿습니다 믿음으로 순종하고 나가면 그러면 놀라운 하나님의 역사들이 벌어지고 있는 것입니다 우리 안에는 죽음과 생명이 함께 있습니다 우리가 죽으면 예수님이 드러나시고 역사하십니다 고린도서 4장 10절에 우리가 항상 예수의 죽음을 몸에 짊어지면 예수의 생명이 또한 우리 몸에 나타나게 하려 합니다 우리 살아있는 자가 항상 예수를 위하여 죽음에 넘겨지은 예수의 생명이 또한 우리 죽을 육체에 나타나게 하려 합니다 그러므로 사랑하는 성도 여러분 우리가 할 일은 아무것도 없습니다 내가 정말 예수님과 함께 이제는 정말 죽었다 그 사실을 믿고 내가 죽었습니다 고백하고 그리고 주님이 이끄시는 대로 나가는 겁니다 그러면 주님은 반드시 역사하신다고 그랬습니다 주님이 역사하시는 것을 우리 자신과 우리 가정과 교회와 또이 민족 가운데 반드시 보게 된다. 그 말입니다. 여러분 죽는 것이 아직도 두렵습니까? 하나님께서 보여주신 영생의 영광을 여러분이 주목해 보셔야 됩니다. 이미 우리 가운데 하나님은 영생이 얼마나 놀라운 것인가를 우리에게 다 열어 보여주고 있습니다. 막연한 것이 아닙니다. 죽고 난 다음에 천국 가서나 볼수 있는 게 아닙니다. 지금 우리는 이미 그새 생명의 놀라운 영광을 다 경험하고 있습니다. 여러분 이 땅에서 우리가 예배를 이렇게 드릴 때 우리의 마음속에 야 너무나 놀랐구나. 하나님 주님의 은혜에 너무 감사합니다. 우리가 이 땅에서 드리는 예배를 드릴 때도 은혜에 대해서 깨닫고 하나님이 역사하시는 것에서 감격하고 그러는 때가 있지 않습니까? 이 땅에서도 이런 은혜를 경험하고 된다면 우리가 이제는 정말 하나님 앞에 서서 하나님 앞에서 예배 드릴 때는 도대체 우리는 어떤 은혜를 경험하겠습니까? 상상이 안될 정도의 은혜가 아니겠습니까? 여러분 이따금 성경책을 펼쳐서 읽다가 성경의 말씀 속에서 하나님의 역사를 경험하고 성경의 말씀 속에서 여러분의 문제에 대한 답을 깨닫고 성경의 말씀을 읽다가 여러분의 심령이 시원해지는 경험을 하고 때때로 성경을 읽다가 그 성경을 끌어안고 울어본 적이 여러분에게도 있지 않습니까? 우리가 이 땅에서 이 성경을 읽으면서도 이 정도의 은혜를 받는다면 모든 진리가 다 밝혀지는 하나님 앞에 섰을 때 그때 우리의 심령은 얼마나 놀랐겠냐고 모든 진리가 다다밝혀졌을그 하나님의 나라에서 우리가 경험하는 은혜는 얼마나 놀라운 것이겠느냐 이따금 해가 뜰때 또는 해가 질때 그때 그 광경을 바라보면서 이야 너무 아름답다 너무 좋다 그런 느낌을 받을 때도 있잖아요 그래서 일부러 일출을 보러 가기도 하고 또는 일모를 보러 가기도 하지 않습니까 그렇다면 새 하늘과 새 땅이 임할 때그 영광을 바라볼 때는 어떻게 했냐 말입니다. 이 세상에서 해가 지고 뜨는 거 보고도 그 정도의 감동이 온다면 새 하늘과 새 땅이 열릴 때 그때 그 감동을 어떻게 했냐 말입니다. 베드로 전서 1장 8절에 예수를 너희가 보지 못하였으나 사랑하는 도다. 이제도 보지 못하나 믿고 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐하니 우리는 지금 솔직히 예수님을 눈으로 보지 못합니다 그러나 우리는 믿습니다 그리고 사랑합니다 그러면서 말할 수 없는 즐거움으로 기뻐합니다 예수님을 실제로 만나지 않고 우리가 성령으로 임하신 가운데서 주님을 바라보고도 이 정도라고 한다면 살아계신 예수님을 실제로 우리가 만나게 될 때에는 어떻게 했냐 말이야 우리가 지금 이렇게 예수님을 아는 이 상태에서도 우리가 예수님을 사랑하고 그리고 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐한다면 진짜 진짜 주님을 눈으로 보게 될 때는 어떻게 했냐 말이야 이게 바로 영생의 영광입니다. 우리는 이미 다 경험하고 있습니다. 하나님은 그 영광을 우리에게 다 열어 보여주고 있습니다. 그러면서 우리를 초청하시는 것입니다. 나는 죽었습니다. 더 이상 내가 육신의 생명에 그 영광을 구할 게 없습니다. 하나님이 내게 재산을 주시면 재산으로 주의 일을 하라는 것이고 하나님이 나에게 성공하게 하시면 그 성공을 통해 하나님 영광 위에 살라는 것일 뿐이지 더 이상 이 세상에 재산이나 또는 명예나 또는 권세가 우리의 목적이 아닙니다. 비교가 안 되는 것이에요. 하나님이 우리에게 보여주신 영광에 비하면 영생의 영광에 비하면 아무것도 아닌 것입니다. 오늘 여러분 안에 죽음을 통하여 하나님이 열어주신 그 영생의 영광을 바라보는 눈들이 열리게 되기를 축복합니다. 더 이상 죽음은 두려운 것도 아니고 허무한 것도 아니고 슬픈 것도 아닙니다. 하나님 저는 오히려 죽었습니다. 죽음이 내게는 기쁨이고 축복입니다. 주님 생명으로 저에게 역사하소서 제가 예수님 죽음을 제가 짊어지겠습니다. 나도 주님과 함께 죽었습니다. 제 주님이 나를 통해 일하소서 우리의 가족들에게 우리 교회 교우들 안에 우리가 일하는 일터에서 내가 정말 썩어지는 하나의 미랄이 되게 주님 역사해 주옵소서. 오늘 성찬을 받습니다. 성찬은 예수님과 연합하는 놀라운 은혜의 시간 그러나 내가 죽었다는 고백이 없이 성찬을 받는 사람들은 그냥 예식에만 참석하는 겁니다. 그러나 내가 죽었다는 고백이 있고 성찬을 받으시는 분들에게는 이 성찬을 통하여 내 마음속에는 모든 묶인 것들과 산과 같이 큰 장벽들이 다 무너져 버립니다. 예수님이 살아 역사하시는 놀라운 은혜를 경험하게 됩니다. 말할 수 없는 기쁨과 감사가 넘치게 됩니다. 그 은혜가 여러분에게 있기를 축복합니다. 우리가 이 시간 기도하실 때 주님의 십자가를 온전히 붙잡고 여러분이 예수님과 함께 이미 죽은 자인 것을 감사하고 그것을 믿고 고백하실 수 있게 되기를 바랍니다. 주님과 연합하는 놀라운 은혜의 시간으로 나아가시기를 바랍니다. 기도하십시다. 우리의 생명이
1: 되시는